0: 我们今天呢要介绍的是肖邦的夜曲。那今天呢要介绍的，这也是一组两首啊，就是他的四十八之一跟之二啊。那我们先来讲他的作品四十八之一。那这首曲子呢是他在一八四一年创作，在一八四二年出版的。呃，当时呢，他是在马约卡岛的时候啊、呃，养病的时候啊，他所写的这个曲子，所以是不是这首曲子也带有一点嗯比较阴郁的一个感觉
1: ？呃，我觉得是。那然后呃一一部分呢，也是呃他就有这样子的一个曲目啊、呃，可能抒发他一些些就是。呃，像是思乡的情怀那种感觉。那呃，如怎么说呢？我觉得一开始大家可能会听得到，就是哎，它、欸、的主题为什么都会是从第二大拍开始的？嗯，就是嗯，它，嗯，它、嗯，那所以都是它是从左手的根音先开始，那右手是从第二拍，嗯,嗯 ，so， 嗯。啦，那我觉得那种感觉、嗯、更尤其他是写在小调上面，然后它又是环板 lento， 对，那所以了多多少少就会觉得说，他在第二拍他会有不要开门见山从第一拍开始的主旋律哦，更何况他的第一小节就是。就是支离破碎的两个音这样子、oh. ，对，所以就觉得就是说他是不是有某种情绪在那边，好像有点像哽咽，或者是说他想要叹气的那种感觉。嗯，对，也就是说，好像我左手一旦一一个下去，然后我右手就唉了一声，然后第四拍又唉了一声这样子，然后后面才把呃一整句的话，好像原本是欲言又止的感觉，然后嗯后来才呃才把它讲完这样子、mm.。对，所以就是说，它的句法上面，老实说也是有点点不太规则。就是说，第一小节好像是两个单独的音，然后二三四小节它会是一个完整的一个句子。可是，老实说，它句子的头也是，嗯，他踏，就是也是弱起拍。哦，对，所以就是说，它整个句法上面已经是，我觉得蛮情情绪化的了，这样子。好，那然后呢，呃，我觉得这是呃 A 段的部分哦、喔，那。哎、呃，到了 B 段、嗯，我觉得这个才是真正最最最啊、呃、最重点的人。对我觉得肖邦，我觉得他的夜曲，尤其是走到中后期哦，嗯、就是他的中段、中间 B 段的部分，真的就是还蛮引人入胜。他的这个 B 段呢，是他标标注了 poco p u ù lento， 也就是说我更和缓、更缓慢了。对，那然后更缓慢了，然后大家会听得到，哎、欸，怎么好像是远方传来？圣勇的那种感觉，哦、oh. ，对，而且那个圣勇呢，就是好像真的就是你不是说他在你前面是真的很远很远地方、嗯，他被标注了那个 s o t a l v o c e、嗯、然后所以感觉上不知道是他心里面内心冥想的那种圣勇呢，还是说他真的就是感觉上他在创作的时候，他一吸耳边好像想起了这样子的一段旋律哦，嗯，好，然后这段旋律的话，感觉上。蛮像，就是他类似，就是说借由这样子的一个圣歌，然后去想起他的祖国、oh,
0: ，哦，对，一直在
1: 缅怀他的祖国。然后呢，他这些圣咏的这个很大的那个音域的和弦呢、哦， mm -hmm. 大概持续了大概有没有三个八度以上？嗯、mm -hmm. ，然后一连串的滚奏，嗯、mm -hmm. ，对，感觉上就有那么一点点，就是说虽然它这是一个音色呃音响之一啦，对，可是感觉上也是有那么一点点就是。他的情绪一再的涌入
0: ，对，借、嗯、由这
1: 样子一次又一次的那个 arpeggio 爬音的部分，嗯、一次又一次的涌入。好，那也因为是这个爬音的关系，我觉得，因为其实、喔、我只只要是和弦，我又弹得很慢，對所以老实说，它很容易干掉。哦、<笑>对，以那个演奏上来讲的话，音响很容易干掉、嗯，所以它也真的就是借着 arpeggio 的关系，然后类似是。我把这个空间稍微填满了一点点，让它这个和声声响是比较丰厚的。嗯，好，那然后到了 B 段的这中间哦，大家会开始听到怎么有一点点。远远的，轰隆隆，轰隆隆那种感觉、嗯，对，也就是说呢，大家会开始看到谱面上会有一连串三连音，连续的八度，嗯，连续的哒哒哒哒哒哒哒哒然后哒哒哒哒哒哒哒滴滴咚，然后而且一开始大家只有持续大概是一拍或是一拍半左右的这个连续的八度，然后呢，越越往后拉哦、喔，大家就会发现说，哎、欸，怎么搞的？就是那个肖邦他。嗯，可能慢慢慢慢的不，呃，就是撇开了那个圣勇已经走出来了，嗯，反而是他那个内心里面的哒哒哒哒哒哒哒哒哒那种感觉是一连串一而再再而三，然后一再再而三那些越来越长嗯，嗯，越来越长，然后所以就是说他从一拍半左右的一个时间，他就一路延续了大概两个小节，甚至再快就是三个小节，一直不间断的连续八度。嗯对，所以就是大家很难想象，就是说，虽然它是在 B 段，虽然它是 pure l o n e 它更加的和缓了，可是它等于就是说这一串的、呃、这个手法哦，等于是接续在我原本很安静、很祥和的盛涌之后，嗯，对，所以它反而就是说借着呃借着这样一连串的八度呢，可能要导引到我下面这一段，它才要让大家知道，就是说。哎、欸，我原本前面我真的很不想告诉你，可是现在我受不了了，我忍不住了，<笑>我可能慢慢慢慢我要告诉你，就是说我想要这、就是一个排山倒海的一个情怀这样子嗯，嗯，对，所以我觉得这首曲子哦，它最引人入胜就是说我的乐段一段一段一段,一段它的速度的编排、嗯嗯，速度的那个铺陈啦，好。那所以，呃，一连串我中间这一段已经已经轰轰烈烈成这个样子了。那所以我到了最后最后这一段我回来的时候，呃，大家会看到，哎、欸，虽然我的那个呃力度上面突然被标注了 pianissimo， 嗯，那。可是呢，它的呃、嗯、上面的速度术语还有一些就是表情上面，它标注了阿吉踏头，嗯，也就是说我又要在很 p i a n i s s m o 就非常非常弱奏的，嗯嗯弱,奏的哦、弱奏的范围里面，我又要有点激动、哦
0: ，所以它是连
1: 续的三连音，哦、那个三连音的那个感觉，真的就是跟我之前看呃之前听到的连续八度的那个三连音是一模一样，嗯，而且呃它的速度上面其实被标注了 d o p i o m o v i m e n t a l 嗯、mm -hmm. Movement 头都标 movement a l 这是什么意思呢？也就是说，我这个我这个段落的速度其实根本是前面速度的快了一倍，嗯、mm -hmm. 快了一倍。所以，即便呢我在前面 B 段听到连续八度是十六分音符的那种三连音，那我现在这一段被标注的是八分音符的那种三连音， mm -hmm. 可是其实它听起来速度是一样的。Mm -hmm. 所以，等于就是说，我是从前面的呃三连音的八度就连贯到现在呃这个。哦，在线在线回来的这个 A 段，嗯，对，所以它速度其实是老实讲，它它是变快的了，嗯，变快。那然后而且感觉上那个情绪哦，它也不再隐藏了。虽然就是只是 piano s i m 可是感觉上是还蛮、嗯、呃类似，就是近在眼前。你会知道，就是说哦，他、嗯呃、有一点点不安，或者说他有点、嗯、一点点急躁那种感觉，对。对，所以我觉得，哎、欸，这一个这一首夜曲哦，其实大家这、嗯、为什么这么喜欢？而且他就是说，他在舞台上面哦，就是常常被演出，而且他的效果是真的非常的好。对是对，也实在是因为他这个呃戏剧的张力是应该呃所有的夜曲听起来真的是数一数二，张力是呃最大的一个
0: 这一首、嗯、哦。是好，那我们就先来听他的呃肖邦的夜曲作品四十八之一是。我们刚刚听到的就是呃，肖邦的夜曲作品48八之一啊、哦嗯。那这一首呢，呃，是他在1841年啊、呃，在马约卡岛时期所创作的哦。当时呢，他、呃、有在资料上呢是提献给他的一个学生，就是罗拉杜佩雷。嗯、呃，那这个这个学生也是嗯，肖邦他很喜欢的一个学生嘛。
1: 呃，是的，也就是说，肖邦其实他在写这些呃作品哦、喔，一方面就是说，当然，呃，他一定心里面可能会有某种人选，有可能会是一个呃，他觉得哎、欸，这个是蛮不错的钢琴家，那然后呃，他想要让他就是表现出就是他呃作品里面的一些就是比如说呃，比如比如说就是在呃技术上面或者说他的音响上面可以表现得非常漂亮的钢琴家。那或者是说，呃，钢琴家他一方面可以呃稍微就是表现出他的即兴乐曲上面的即兴效果，那再不然呢，就是说他一定会提献给他的学生们、嗯、哦，而且就是说可能呃弹奏呃弹奏上面呢也蛮好的的学生、嗯，更尤其是可能是他指导的一些女学生、嗯，然后这些女学生也有可能是他心目中比较爱慕的一些人哦，对，所以。嗯、um, ，就是说呢，他虽然他身边其实有乔治三哦、嗯，那老实说，因为他们在呃类似就是说在呃马约卡岛他们在休养呃，静养的时候呢，呃，感觉上他们虽然就是那生活不是说很多波澜的那种，其实已经可能就是比较平淡一点，嗯、然后互相扶持。嗯、可是老实说，有的时候他情绪一上来的时候，他们两个人也是没有说呃非常的呃就是相处上面没有那么的协和啦。嗯对，那所以了，就是说，我觉得肖邦有可能也是借着这些曲子、嗯，一方面抒发，就是说他可能他理想中、他心目中想要的那个样子、嗯嗯嗯。对，那然后那个样子的话，那个 model 有可能也不尽然全然是乔治桑，有的时候可能是他的女学生们。嗯、对，好，那这首曲子呢，它是献给他的其中一个女学生，叫做 l a u r a Du p e r、嗯、e r 那呃，这其也是肖邦其中一个非常钟爱的一个女学生。对，好。那然后呢？他呃，在创作的在出版的时候呢，他其实是连同他当时在呃，就是休养期间，他也创作完成了一些作品哦。嗯、然后他这作品等于就是一整包的，就是给了那个呃出版商、嗯。然后呢，他得到了大概就是这一次的一个出版，嗯、他可以得到。大概两千块法郎左右的一个呃一个报酬这样子，嗯、
0: 对，所以所以这个时期呢，虽然那个肖邦呢他还是在呃重病当中啊、哦，就说他到马约卡岛是为了养病哦，但是他也是不得不写一些作品，也为了也是因为经济的关系啊、哦。那在马约卡岛的时候，他就是主要是在作曲。那他还要继续的教学，或是有演出吗？这一段时期，
1: 呃，这段时期应该是主要都是重在于就是创作， oh. 对，所以就是说，可能呃，大家会呃大概知道的一些作品哦，比如说就是呃他的后后面的，比如说 Ballad 跟那个 s c a r e Souls， 就是比、mm. 呃后面的三第三第四，那然后再来就是说他的呃，比如说像我们现在介绍的这个夜曲，然、呃、后有几首夜曲其实都是在那个时候写成的，嗯、mm. ，好。那然后，哎、呃，还有一些其他的作品哦，这样子，好，比如说啊、呃，他的呃那个 Opus 28， 他的前奏曲也差不多是那个时候，嗯、对，所以就是说他那个时候其实呃创作了一些作品，这样子，嗯，好，那然后这些作品，老实说，如果说大家听到刚刚，因为我一直强调的连续八度，对，那连续八度的话，呃，大家一定会这么想说，哇，这个在技术上面可能是某种。层级上面，他心里面可能有某个人在那种感觉。哦、好，那有些学者呢，就是呃，就是提到呃，肖邦的他这一段啊，这样子一个八度的连续八度的一个呈现。嗯、那甚至呢，有人就会把他想说，这根本就是李斯特嘛，这样、嗯、李斯、呃、像李斯特般的那种。大家一想到哇，李斯特，当然不是说李斯特完完全全李斯特，因为李斯特他也是在比较他早期比较。呃，年少时期，呃，就是到处去演奏的时候呢，嗯、可能是比较这样意气风发的那种感觉，嗯嗯、对，因为比如说中期晚期李斯特也不，也不是长成这个样子，他的作品也不是长成这个样子、嗯，好，对，那所以就是说有学者是这么样的认为，嗯、那甚至也有学者就会觉得就是说哇这样子的一个气势哦，那就是呃对比于前面的那种悲伤、嗯，那种感觉就已经变成就是说。嗯，不只是悲伤，然后到中间这一段的话，根本是成成为一个好像很壮烈的、嗯、呃很悲壮的那种感觉哦。对，这所以也会有呃学者把它投射成就是说好像好像是。一个很实际的一个革命英雄哦，在这呃这个肖邦的这个夜曲里面、嗯，嗯、对，所以就感觉上就是说他在创作这首曲子的时候，可能内心里面是有某某几个 model 在里面、嗯，嗯、某几个人物角色在里面这样子、嗯。嗯嗯
0: 、对，所以这首夜曲可能呃我们呃觉得他可能有一些思乡的成分，也有可能呢就是说他是以某一位他心目当中的女主角哦，那作为一个写作的一个灵感哈、哦。对，那在作品呃48八之二啊，我们接下来要谈的这首，它是一个升 F 小调。那这首曲子呢，嗯，它感觉上就没有48八之一那么样的慢，对不对
1: ？呃，对，它是比较流动的，嗯，而且大家会从头哦就会开始一直听得到，就是它也是连续的那个三连音的一个一个形态。可是呢，我觉得，嗯、呃，对比于就是前面。呃，譬如说《四十八之一》，它一开头有那种欲言又止的感觉。嗯，那呃，它这首《四十八之二》哦，它呃，它一样是从呃弱起拍开始的一个句子。那它每一个句子基本上通通都是弱起拍。嗯，可是我一开始感觉上那是两个小节的倒奏。那倒奏之后呢，它的第一个句子感觉上你光看那个谱面啊、哦，就不知道它要停到哪里啊，这样、嗯、就是一连串。你会觉得说天哪、啊，你你你要一直就是断句断在哪，都逗号在哪里啊？对，它
0: 句子很长子，对，找不到
1: 句子的终点在哪里、嗯。我觉得这个是真的非常考验着那个钢琴家哦、喔嗯，你对于这个曲子的涵养、嗯，还有你的气够不够，够、嗯、不够？对，那所以感觉上好像肖邦想要一股脑的倾泻他的一些情绪、嗯，可是他的一股脑在倾泻情绪的时候，他好像也忘记要。要换气了，他就一连串一直滔滔不绝的，一直讲一直讲。嗯，好，那然后呢，他的讲话呢，甚至我觉得也很好玩，你会发现他的音型怎么一连串都一直掉下来，一直掉下来。嗯，对。那所以有对比于我前面的那个在讲说，他有点像四十八字一的那种，前面是叹气。对，那我觉得这个算是那种。长长的也算是叹气的一种、嗯嗯，对。可是他把那个叹气那个气就一路讲话，一直连珠炮的一直讲下来，哦，对，是都是下行的音型
0: ，对，好，那我们就先来听这一首啊，肖邦的夜曲四十八之二。欢迎光临我们电台音乐沙拉吧，我是江秀静。在我们今天节目当中为大家安排的是贾圆圆老师的古典音乐课单元。今天邀请钢琴家贾圆圆老师为大家介绍肖邦的夜曲作品四十八。啊，我们刚刚听到的就是肖邦的夜曲48八之二啊，这首呢是升 F 小调的夜曲啊，那它是一个呃小型版。那一开始呢，刚才贾云云老师有特别提到，就是说呃，它的这个句子非常的长，而且呢也是弱起拍啊，然后一路呢好像一直往下讲哦，找不到可以呃暂停的地方。这个句子呢大概。绵延了很长的一一个小节，对不对？
1: 对他这样的句子，比如说像 A 段哦、喔，嗯 ，A 段我老实讲，因为他其实这首曲子真的就是比起其他的夜曲要来得长长了一些，这样子。比、嗯嗯、如说光 A 段就有五十六个小节哦，那五十六个小节，那你很难去找到，就是说好像，嗯，乍听之下，乍听之下你会觉得说，哎、嗯欸，对啊，它四个小节为一个单位的一个句法哦、喔。对，那可是你看到他的句法的时候，他又不会给你断句断在那个，嗯，就是好像刚好这
0: 个小节，刚
1: 好第四个小节第四排，对，对，他其实就一路连下去，对，所以就是有点类似，就是说有些人在讲，这根本就是好像是华格纳歌剧一样，华格纳那种 endless phrases、嗯、那种感觉、嗯，对，就是大家会觉得说，哎、欸，这样子的一个做法可能。我不能说说相互影响，因为华格纳在后面，在其后，对。可是华格纳大概也是呃类似这样子的一个做法，一旦开始了就不知道那个那个尾巴在哪里，这样子 endless。嗯,嗯，嗯嗯、好，那呃，可是呢，它的呃素材上面其实算是简单的，它就等于就是说在 A 段里面有一个小小的 A B A， 算是一个复合式的三段体、嗯。嗯嗯嗯好，那只是说每一次他的素材在回返的时候，当然，呃，这个就是比较鲜明的，就是肖邦了。因为肖邦每一次他把重复的东西一而再、再而三重复的东西、嗯，他反而不会让你觉得无聊。他每次回来的时候都会有一点点小小的变奏。嗯、对对。那呃，曾经呢，就是说在这个呃看到这在选择这些演奏版本哦，嗯、那呃在听的时候呢，也有看到一些就是比、呃、如说。呃、有些听的人呢，他们就会有一些回馈在那个网页上面，嗯、是就会有人说哇，这个要如何辨别这个钢琴家他这个版本，呃，如何觉得他好。嗯，那他好的话，那也就是说，因为他这首曲子真的太多像相像的地方，一直在重复同样的一个，一直讲，一直讲。嗯,
0: 嗯，
1: 好，那如果说你一直讲一直讲，那大家一定会
0: 觉得很很烦嘛，对，很對很重复，很无聊。对,對，那所以
1: 了，就是有人讲说，要不是听到。呃，就是这一位钢琴家哦，因为其实我觉得，哎，我就是看到他这句话，而且我是非常认真的听一下，我觉得，哎，我真的真的非常喜欢。是，然后所以我选用的这个版本哦，就是是肖邦，呃，这次肖邦大赛，呃，大家还记不记得有一个？呃，比较娇小个子的一个小女生，然后是日本的日本钢琴家，对日本钢琴,、哦、琴家第四名的那一位小林爱实。其实她就是老实说，大家不要想说啊，怎么才第四名而已。可是我老实说，那个呃，当时他们在选择的时候一定非常的困难，因为其实小林爱实在整个全部的那个双盲大赛里面，她其实是表现的非常非常杰出、非常棒的。嗯她有些精神或者说什么的，她已经跳脱，因为其实小林小林爱实这一位小女生，她其实。呃，不能一直讲她小女生了，<笑>因为大家会一直回想到她，呃，年纪很很小很小的时候，她真的是天才儿童来着，<笑>就是她以前真的就是被训练成，就是很会谈，<笑>大家应该就是。呃，其实，在 YouTube 里面会常常看得到他小时候的一些影像，
0: 就他很早就出道这样子嘛。天对，很早的时候
1: 就已经非常的出名。哦、是，对。那大家呃眼眼下就会觉得说啊，他真的就是一个就是天才儿童。可是殊不知呢，嗯、就是在这个肖邦大赛里面的一个蜕变哦。嗯、哦。大家会发现说，哎、欸，其实他非常非常的有内涵。是。对，所以就是说会让人眼睛一亮，实在是因为他从一个非常天才少女的那种那个姿态，嗯，然后。变人说他来演奏这个比较有点内涵，更何况是重复性非常高，而且是你要如何去诠释，就是说断句都不知道断在哪里的那种那种气，真的气要非常的长。那以一个他以前搭的那个印象，然后再回回归到我们看到他这次比赛的那个演出的一个实况哦、嗯，大家会觉得说哇，他真的不一样，他真的是脱胎换骨，另外一个人哦。对，所以我会觉得，哎、欸，这个就是也也因为是有网友特别他有提出这一点，嗯、那那网友自己也说他自己本身也是钢琴家、嗯，问题是他会觉得就是说他在弹呃肖邦这一首的时候，他真的一点感觉都没有
0: 哦，因为重复太多，重
1: 复性太多。太多了，可是没有想到，居然在大赛里面，他看到小林爱史的、嗯，他就觉得说，让他重新爱上了这首、嗯、这首夜曲。嗯，对，所以我是觉得，就是因为这句话，让这首曲子，除就是除了这首曲子之外，也让大家对于小林爱史的那个观感是完完全全的不一样。对，對所以在诠释上是
0: 相当呃，要相当有功力才能够诠释这首曲子。对，哦、是對，对，就是
1: 在这个 A 段的部分是好，那然后。B 段哦 ，B 段大家会想说，哎、欸，那怎么好像稍微慢了一点点、嗯、那种感觉？嗯、呃，为什么会慢呢？因为其实像呃 A 段它是 u n l n t i n g 是小型版、嗯，小型版大家记得哦，小型版其实是比型版还要再快一点点的哟、哦。对對,对，那然后 B 段它反而变变成是 pulent o、嗯、p u l e n t o 大家如果记得，如果之前的四十八之一，它其实一开始、嗯、呃它的那个呃中间那一段 B 段的开始也是 pulent o 嗯嗯，对，所以。呃，感觉上来讲，就是说肖邦在 B 段，他在这个时期里面似乎都倾向于，呃，他都想要稍微写和缓一点的东西，就不要走动、嗯。好，那然后他的 B 段为什么不太，其实也不能说不太走动啊，可是大家会听到一样三四拍，然后三四拍的话，它是呃每一个小节就是会听到前面两个四分音符踏踏。哒哒哒哒哒滴，哒哒，嗯，有点类似，就是说我是停，哦，好像是两个四分音符的一个 motive 动机，嗯哼、嗯，然后动机，然后似乎就哎、欸、就没了，然后类似就是说，呃，大家只会听到一个背景的哒哒哒哒的一个五连音，然后连到下一个小节的当当当，嗯，然后一样停在第二排，
0: 嗯，哦
1: ，然后第三个小节又是 tang tang， 又一样停在第二排，然后再过来。呃，就是一连串类似像是一个背景，好像有人在面 murmuring 那种感觉，哒哒哒哒哒，叮滴滴，哒哒。然后另外，然后第五、第六小节又是躺 o 对，所以好像就是可能是 here and there， 或者说有人就是这边跟那一边在互相的对话，嗯、对、嗯，那总是会听得到，就是说有一个比较实在的，嗯，然后另外一个是比较虚的。嗯，对，所以就是可能有远近之分，有一点,點距离的那种感觉，哦、是或是实跟虚的一个对比。嗯，好，那所以这样的对比，我会觉得就是他呃成就了他一开头的那个弊端哦、嗯。所以如果是这样的话，感觉上不太走动哎、欸。因为而且到第二排，哎，就没了。嗯、比起我前面那一段的一直流动讲、嗯、不停的
0: 那种感觉
1: 、嗯，那真的很不一样。就是一个
0: 很大的对比，这样子。对、哦，那然
1: 后他又平论头，然后再过来就是说他呃 B 段的第九小节开始，他才开始在讲一些就是。呃，比较长一点点的旋律，可是那旋律呢，也一样是和声式，那、嗯、让人不由得想起，就是哎、欸，像我们前面介绍的四十八之一的中段，嗯，那中段的话，那真的就是也是圣咏般的、嗯，那只是说，像现在这个地方，好像也是有一小段的圣咏，嗯對，对，是，所以他只是说，他把呃长句子的那个圣咏，我觉得可以怎么说，他把长句子的圣咏把它切成好几段，嗯，然后分次表述。这样子的一个圣咏的旋律，对对，
0: 好，然后呢，他最后呢又回到他的升 F 小调，就是 A 段的部分嘛
1: 。对，那他回到 A 段部分之前呢，大家会先听得到，哎、欸，就是他在呃，我觉得是这样讲，空隙的填补，因为我觉得肖邦他对于在那个空间上面，嗯、他绝对不会让让那个声响好像就直接就死在半空中的那种感觉。嗯、对，所以就是说他在一个。呃，延展他的那个空间的时候，他会借由一连串的好几连音，比如说五连音，或者说像他、嗯呃、的 B 段最后结尾的地方是十三连音哦。嗯、对、嗯，那基本上根本就有一点点像是 recitative 歌剧里面、嗯，对，因为肖邦他的作品里面其实也隐含着非常多歌剧的元素。嗯、对，歌剧里面的 recitative 也就是咏叹调，咏叹调，然后他再去衔接，就是借着这样子的一个做法，再慢慢慢慢衔接到。呃 ，Temple p r i m o 也就是说，哎、欸，他又回归到那个在线，然后是呃 ，Andantino 的这样子一个小型版，嗯，对。那所以了，他在这样子的一个做法，我觉得是非常的，嗯，不一样。嗯，那然后呢，我觉得另外一个不一样的地方哦，大家如果还记得，我们刚刚一直在强调 A 段，它是一连串嘚嘚滴滴嘚滴嘚嘚滴嘚嘚嘚嘚嘚嘚，哒哒，它一连串一直在下来，一直下来。好，那。大包括呢，他的回返到那个最后那个 A 段的时候，我老实讲，他真正呃表述出来的那个主题，大概只有只有一次而已。嗯，然后一次，然后他马上就接到了好几次的一个呃，我们可以把它讲成像是 developmental 叩答，就是类似发展发展步式的叩答，而且是连续发展了三次。嗯嗯，好，那发展三次呢，包括其中有一次大家会听得到，哎，怎么好像？下行的东西哦、喔，原本是流动，它后来变成是扩张，就是呃，我在那个拍点上，就是呃，节奏上面的扩张，一样的东西，把它扩张了时间，这是另外一个做法。然后在最后最后那一次的时候，大家反而会听得到往上不停往上不停往上的音型，又好像是卡 a d 装饰奏一般的那，所以它到最后有点类似，就是说。我下行是用升 f 小调，可是我上行的时候已经转成升 f 大调、嗯，类似是升华了、嗯、那种感觉、哦。是，最后是慢慢慢,慢一路一路的那个上升音型的升华。
0: 是，就在结尾的部分對。对，所以这首曲子最
1: 大的对比，哦、这成就了这样子的一个它的特别
0: 、哦嗯。哦，是，这是它的呃夜曲四十八之二。那这两首呢，都是。呃，三段体的一个形式来写作的吗
1: ？对，三段体只是说那个48至2的话，它的、嗯、它的延展度是真的非常的长。嗯、我可以这样讲，比如说 A 段是56个小节，对。然后我的 B 段呢，它其实呃虽然听起来好像是呃类似是16个小节为、嗯、一个 phrases， 可是它这个16个小节不知道是走了多少次哦、嗯。所以到最后呢，它的那个。总长度其实光 B 段就四十四个小节、嗯，你远比呃其他的 B 段来的多很多，这样子、嗯。对，好，那然后呢，呃，最后回来的这个 A 段呢，稍微短一点点，它有三十七个小节。不过整体来讲的话，他真的老实说，他演奏长度也还蛮长的，大概七分多钟左右。嗯
0: 、哦，对比他的48八之一的长度还长。对对，所以这也是一首啊非常有特色的夜曲哈。那我们今天呢，呃，为大家介绍的是肖邦的夜曲作品48八之一跟之二。那也非常谢谢贾云老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。我们最后呢，再为大家播放一次肖邦的夜曲作品48八之二。